3: Ahora a las 16 horas Casi, casi en este momento Con uno en la hora del centro Agradeciéndole que nos acompañe Mucho calor, realmente si sí está haciendo mucho calor A lo que se suma Una muy sui generis interpretación Que siempre acabamos teniendo Los ciudadanos sobre lo que significa En este caso el color, el semáforo Color naranja, ¿no? Pero mucha gente en la calle, por ejemplo Este, muchos automóviles Por supuesto, mucha gente en el transporte público pues la vida tiene que seguir, pero el problema es el costo de este, de este seguir, ¿no? Que eso es el, el, el gran asunto que nos trae eh, entrampados, ¿no? Pero si no tomamos eh, la suficiente atención, si no tomamos el suficiente cuidado, en verdad que las cosas no van a estar muy bien, ¿eh? Si de por sí están rudas, pues ahora sí más. Bueno, mire... Hay con todos los, el, los elementos que hay y este, que están entre nosotros y que eh, están sucediendo, sobre todo, ¿sabe qué? En función de las elecciones, que yo creo que esto es eh, sumamente importante, eh, porque las elecciones empiezan a pintarse de un cierto color eh, violento eh, que le voy a decir de por sí, de por sí, la, las elecciones eh, caminan con, eh, con problemas, ¿no? digamos los problemas de la rivalidad, de los adversarios, como usted le quiere llamar, de los que unos piensan de una manera, otros piensan de otra manera, bueno todo ello. Pero lo segundo que es eh, también muy importante es que hay factores que nos van rodeando y que tienen que ver eh, ni más ni menos con eh, la participación de la delincuencia en los procesos electorales. O sea, a querer o no ahí están rondándonos, están ahí. Andan a nuestro alrededor. Bueno, todo eso le diría yo que eh, este que lo que tendríamos que hacer, lo que tenemos que hacer es eh, considerar que ese factor eh, está latente y ese factor le debo de decir también no es no 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 se va a erradicar así como por arte de magia o por la buena voluntad o créamelo, la verdad que lo digo con respeto, por un acuerdo entre este gobernadores, y o un acuerdo, eh, digamos, que, que haya en, en los estados, etcétera El asunto es la delincuencia organizada, y ya no le demos más vueltas, punto. La delincuencia organizada. Y esa delincuencia organizada se maneja, y también la delincuencia menor, eh, digamos, todo es delincuencia al fin y al cabo, pero eh, todo eso también yo creo que lo que no se puede perder de vista es que todo eso que está pasando es porque hay un estado de las cosas y ese estado de las cosas es de inseguridad. Entonces, eh, si es la inseguridad, pues ya imaginar, eh, digamos, está el temor, está la inseguridad, está la impunidad, porque luego los detienen y salen a los 10 minutos. Entonces, todas esas variables colocan en la indefensión a los ciudadanos y esa indefensión de los ciudadanos acaba siendo un elemento verdaderamente delicado para la acción política. Entonces vamos a suponer, yo yo se lo planteo. Piense usted en un candidato que sea muy, eh, qué que, candidata, no, que vaya en serio, que quiera echarse para adelante, que quiera ser alguien, que pueda de manera muy precisa eh, tener un diagnóstico del municipio o del estado donde vive, de la alcaldía pero de repente enfrenta todas estas variables, así se lo digo, estas muy terribles variables, que en el fondo son variables que están eh, delimitando, definiendo las condiciones bajo las cuales está, ni más ni menos que ese municipio, ese estado, esa alcaldía, entonces hay inseguridad, en y la inseguridad que se mantiene por la delincuencia, el, ya sabe, no, no la delincuencia organizada, sino el robo, así el robo, el asalto, todas estas cosas. Bueno, todo eso acaba siendo una variable importantísima, a la mera hora ¿Sabe por qué es una variable importantísima a la merora? Pues porque ese es un terreno en el cual también la delincuencia organizada tiene capacidad de maniobra y se mueve a sus anchas. Entonces, todo lo que se diga en este momento respecto a lo que puede eh, venirse. En las elecciones, pues va acompañado así de fácil, tiene que ver así de fácil con condiciones que ya están dadas, Entonces, condiciones dadas de inseguridad. Segundo, la presencia de la delincuencia organizada que cada vez se mueve más a sus anchas y que no ha pasado nada a lo largo de esta administración. Tercero, el tema de la política, que además hay quien este, se quiere meter en todos esos terrenos, porque saben los de la delincuencia organizada que teniendo un candidato afín pueden seguirse manejando. Y además, un candidato afín, ¿sabe qué significa? Un candidato afín significa algo muy importante. Significa que ese candidato, o ellos lo imponen, o es un candidato que tiene que acabar, no sé si la palabra sea negociando o no negociando con la delincuencia organizada, ¿no? porque al final ellos son los que también paradójicamente coadyuvan en la gobernabilidad. ¿Por qué? Pues porque ellos le dicen, ok, yo te ayudo con esto, esto, pero tú acepta esto. Y así de fácil. Y cuando no se acepta, ¿qué pasa? Pues usted y yo lo sabemos, ¿no? Se le viene el mundo encima. Entonces, esta violencia política a la cual tanto se ha hecho referencia no es una violencia política que tenga que ver estrictamente con la delincuencia organizada. Tiene que ver con las condiciones en las que el país existe con las condiciones en que el país está. O sea, no es que la delincuencia organizada se mete y diga, ah, mira eso, no, la delincuencia organizada es un producto de la inseguridad de nuestro país. No es algo que nos viene de fuera, es algo de adentro. Está producido por lo que pasa aquí adentro, en las cuatro paredes de esto que se llama México. Entonces, yo le diría, queremos que las condiciones cambien, queremos que la delincuencia organizada tenga menos que ver y que pueda desarrollarse de manera más precisa el trabajo de la política, pues va a ser. no hay manera si no erradicamos los temas, los elementos fundamentales de la inseguridad. Así de fácil. Las divisiones sociales. Eh, a mí de repente me parece no, no necesariamente la mejor de las definiciones del gobierno cuando quiere atacar y dice, no, pues es que hay que erradicar la pobreza. Pues claro que hay que erradicarla, pero yo le quiero decir, si no la hemos erradicado y estamos nosotros en medio de una situación como la que vivimos, la gran pregunta que todos nos hacemos es cómo le vamos a hacer para tratar de ver que la delincuencia organizada no se meta en la política, que la delincuencia organizada no impone candidatos y que la delincuencia organizada no anda matando a los políticos, como está pasando, o a los que son candidatos, o a aquellos que les incomodan, ¿no? Entonces, este es un todo. Yo entiendo que lo que estoy diciendo es, oiga, no hay manera de resolverlo. Yo creo que sí hay manera, pero hay que pensar en el mediano plazo. Hay que pensar que vamos a seguir viviendo una circunstancia. Aquí la gran clave del asunto es si con lo que está pasando estamos en rumbo de cambiar las cosas o si en lo que estamos haciendo continuamos bajo la misma línea de lo que hemos venido eh, lo, el, de lo que hemos venido haciendo y que con todo y el nuevo gobierno no ha habido cambios sustanciales en relación a, la, ...a todo lo que tiene que ver con eh, en la inseguridad en el país. Y yo creo que mucho hay de eso, de esto último que le he dicho. Vea usted lo que pasa en Guanajuato, vea lo que pasa ahora, está pasando fuertemente en San Luis Potosí. Vea usted lo que pasa en eh, Jalisco, vea lo que pasa en Michoacán, vea lo que pasa en Guerrero. Y no solo eso, sino más bien eso como parte de una, de una circunstancia que vive el país... O sea, no no, no, no es que Insisto, no es que la violencia de Guanajuato Tenga que ver con una bronca allá adentro Tiene que ver con una estructura absoluta Total de todo el país Entonces, oiga En eso andamos muy peligrosamente Muy riesgosamente Y además con condiciones Que quién sabe en qué Pueda acabar el proceso electoral O sea, usted dirá Oiga, pero es que siempre en las elecciones pff, Acaba pasando esto, tiene usted toda la razón Pero déjeme decirle algo más yo tengo la impresión de que se están agudizando las cosas porque estamos teniendo una batalla desatada en la zona centro del país y la autoridad dale, la autoridad federal da la impresión de que la está viendo pasar y dice ya veremos cuando cambie la el 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 cuando venga la elección y si en una de esas ganan los míos. La gran pregunta es si tenemos que esperar a eso ¿no? y si no es necesario entrar y rápidamente tomar acciones. Yo le, le, le planteo eh, los que conocen Guanajuato lo saben, Guanajuato, hablo de capital, Guanajuato capital, hablo de León Celaya, Irapuato, oiga lo que está pasando ahí es... No, no está pasando, ya sabe, a las 3 de la mañana sin que nadie se dé cuenta. Pasa la luz del día. Se meten a casas a la luz del día. Me lo ha dicho gente, no voy a decir quién, pero tengo nombre y apellido. Y además es gente muy cercana a mí. pues ¿Para qué me dice mentiras si ellos son los afectados? Bueno, dicho todo eso, se lo planteo como para pensar y no dejar de pensar en el tema. Porque eh, las elecciones van a estar rudas, sí van a estar rudas. Va a haber competencia... Todo indica que va a haber competencia, no, digamos en el sentido van a, va a haber votaciones, etcétera. Yo tengo la impresión de que eh, Morena va a ratificar, quizás no con la misma contundencia, pero va a ratificar su mayoría y va a ganar muchas gobernaturas. Pero eso, eso no es el, no es solo ese el asunto. El asunto es los que quieren ver un país diferente y los que se quieren unir para ver esto y sobre todo los que les va a tocar el tigre en la rifa cuando ganen las elecciones, pues caray, hay que pensar cómo le hacemos a este asunto de la violencia, que se traduce en violencia política, violencia cotidiana, y además todo ello en medio de una palabra que es muy fuerte, oiga y que en el país es una palabra que se conjuga, o este no no es verbo, no, pero que se repite una y otra y otra vez, que es la palabra impunidad. A ver, detienen a alguien y a los diez ya sale detiene este, oye, no, espérate, pues este, vamos a dejarlo, no o se me peló y no lo conozco, o estaba ligado a una autoridad, entonces esas cosas, yo sé que lo que estoy diciendo, todos en este país lo sabemos, pero también sé muy bien que lo que sucede es que eh, estamos en medio de una situación que ya no podemos dejar pasar de largo, ya ya digamos, esta, esta temporada electoral eh, puede ser muy muy riesgosa muy riesgosa se nos puede venir encima muchos procesos de violencia que ya están de alguna otra manera apareciendo que si, que si la, la violencia política es a los políticos pero la violencia política es para crear condiciones de los que ejercen la política se vean obligados para diseñar o actuar bajo ciertas condiciones bueno, eso se lo planteo como uno de estos asuntos grandes y el segundo asunto que le quiero plantear es el. Hoy, hoy el presidente dijo más o menos lo siguiente. ¿eh? No, no, perdón si no lo digo textual, pero sí creo que no estoy perdiendo el, el sentido de, de las cosas, ¿no? El sentido de lo que. La esencia de lo que dijo. Dijo que en el 2006, un alto funcionario de Televisa, que todos presumimos, no sé si lo dijo o no, es Bernardo Gómez, el segundo de a bordo en ese tiempo, que eh, le dijo. En mis encuestas tú ganaste, usted ganó. No, quizás le haber dicho tú, ¿no? Porque así son estos cuates. Tú ganaste, güey, no le ha de haber dicho. Y entonces en el tú ganaste, ha de haber dicho... Eh, se vino la conversación. Y la conversación se iba por los rumbos de no te dejes y este tienes que defender tu triunfo. Eso fue lo que le dijo. Yo no, yo no estoy tan seguro que de repente la voz de Bernardo Gómez pueda ser tan importante para López Obrador y López Obrador ha dicho que por ello lo defendió, ¿no? Más bien yo creo que él tendría su diagnóstico, pero como sea, eso se lo dijo. Esto eh, no vamos a saber más de ello, de no ser la voz del presidente, porque yo no veo a Bernardo Gómez diciendo eso, o yo no veo a Bernardo Gómez mandando un boletín para decir, fíjese que no es cierto, ¿no? Pero como sea, Bernardo Gómez es el personaje que se supone lo dijo y esto, quien lo dice es el presidente bueno, punto y seguido no aparte, ¿eh? punto y seguido el tema bajo esa circunstancia es que lo que acaba pasando es que, eh, lo que lo que se da en el terreno de los hechos es que se plantea como un como un, como un hecho eh, medio que sorprende ¿no? Yo le voy a decir algo, no, no, yo soy de la idea de que la relación entre Televisa y el señor Andrés Manuel López Obrador en ese tiempo no era nada mala, más bien yo creo que era buena, ¿no? Hay muchos detalles sobre ello, ¿eh? Hay muchos detalles sobre ello que quede claro. No, 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 no quiero decir que Televisa es bueno por ello, ¿no? Pues, cada quien sabrá lo que hace, ¿no? Pero en ese sentido, perdóneme, si recordamos y si nos echamos para atrás tan mala, tan mala, tan mala, no era, eh no era, y entonces esto que le dijo Bernardo Gómez al, eh, al señor Andrés Manuel López Obrador en su momento, eh, cabe, cabe por dos motivos, uno por lo que tenían en la mano ellos, vía Roy Campos, al que sí le daban crédito, le dieron crédito porque Roy Campos decía que Iba en ventaja muy mínima, pero iba en ventaja quien hoy es el presidente de México. Ahora ya a Roy Campos no lo quieren mucho, vaya usted a saber por qué. Y la segunda razón es porque no era mala la relación entre Televisa y Andrés Manuel López Obrador. No era mala. Y yo creo que había una relación hasta de confianza, si me permite, ¿no? Pero bueno, por lo pronto, eh, lo único que le alcanzo yo a decir es que eso queda en, en, el, en el... Ahora sí que... que en no sé si en el anecdotario vaya a pasar algo, yo no creo que pase nada. Yo creo que hay que esperar a ver qué dice el señor Felipe Calderón, porque al fin y al cabo, pues le estaba diciendo Bernardo Gómez al presidente que Felipe Calderón no ganó, sino ganó este, Aldres Manuel López Obrador. Y la otra es, ¿y dónde andaba el señor Vicente Fox? Que esa es la otra. Y hasta donde la relación entre el PRI y Televisa pues, este, ya se estaba también rompiendo. Vaya usted a saber, ¿no? Todo eso. Pero todo eso lo pongo en la mesa porque, sin duda, ha generado un, eh, toda una serie de circunstancias y situaciones que están presentes, que están ahí, y que hoy el presidente revivió, así de fácil. Bueno, más que revivió, nos contó. ¿No? Porque revivir sería como si este ya se supiera Y no, yo no lo sabía, sinceramente Y hoy el presidente con toda claridad lo dijo Bueno, vámonos a las 16.16 16, en este 4 de marzo del 2021 Gracias que nos acompaña Y vamos con los, algunos de los asuntos ¿eh? que tenemos esta tarde Hay dos o tres que le pueden llamar la atención
1: Solórzano, el referente informativo Bueno, eh, mire,
3: eh, hay una, hay muchas cosas que sobre el Covid están entre nosotros. Eh, algunas, pues bueno, tienen que ver la mayoría, no, las más preocupantes con la salud. Las otras tienen que ver con algo que es, eh, pues la pérdida de empleo, la ubicación de nuestro, de nosotros en el ámbito laboral, en fin. Eh, Jorge Sales Boyolí es abogado experto en Derecho Laboral y coordinador del Comité de Derecho Nacional de la Nade y socio director de la firma Sales Boyoli. bueno, ¿por qué hablar con él? porque él tiene un diagnóstico de lo que ha pasado, respe de lo que ha pasado respecto, respecto al mercado laboral que ha sucedido entre enero del 2020 y enero del 2021 bueno, maestro Jorge, gracias, ¿cómo estás? buenas tardes
1: bien Javier, muy buenas tardes
3: a ver, pregunto ¿Cuáles son esos efectos a los que estoy haciendo referencia? Hay muchos, hay pocos. ¿Qué le ha pasado a la planta laboral y a los trabajadores?
0: Mira, eh, lo que ha pasado es que se ha precarizado el empleo. Eh, hay, hay datos que, vistos de manera superficial, eh, se quedan cortos. Por ejemplo, la tasa de desocupación en México es una tasa de desocupación eh, similar a la que tiene Taiwán, ¿no?, Este Taiwán tiene una tasa de desocupación del 3.8, Alemania del 4.5 y México del 4.7. Viendo esos datos podríamos decir, parafraseando a alguien que estamos requete bien, ¿no? Sin embargo, la tasa de desocupación o de desempleo no nos dice mucho de la riqueza o pobreza de un país. Eh, si hacemos un comparativo con los datos que publicó Inegi eh, el 25 de febrero pasados, que es una fotografía de enero... Del, eh, de la prepandemia de enero del 20 a enero del 21, hay cosas interesantes. Por ejemplo, la población subocupada se duplicó, pasó de 4.100.000 millones mil a siete millones ochocientos mil. ¿Qué es la población subocupada? Para hablar de esos primeros síntomas de la pandemia, eh, Javier, la población subocupada es aquellas personas que están en el mercado laboral, pero que trabajan menos de 35 horas a la semana y no lo hacen por gusto, no es que quieran ser estudiantes y trabajar medio tiempo, es porque nadie eh, emplea el tiempo que a estas personas les sobra para trabajar y entonces están subocupadas, ese es el subempleo, ese se duplicó. Pero el dato que también llama la atención es que hay 20 millones de personas en este país que están demandando un empleo de tiempo completo. ¿Qué quiere decir eso? 7.8 millones de los que ya hablamos que están subocupados, que esos de entrada es un subconjunto que a veces no se ve porque te lo reportan con los 52 millones ocupados, pero de esos 52, como te digo, hay 7.8 millones de personas que están subocupadas. Después están los desocupados abiertos, esas son personas que no encuentran trabajo ya, y que están buscando activamente. Allá hay 2.5 millones de personas. Y luego hay un dato bien interesante que algunos economistas eh, lo consideran que es un desempleo disfrazado, y es un es un pedazo, permíteme la expresión, de la población no económicamente activa, que se llama población no económicamente activa disponible. ¿Qué quieren decir estas personas? Son personas que ya se salieron del mercado laboral, no están presionando al mercado laboral, pero ya se dieron por vencidas en la búsqueda de trabajo. Ya se fueron a su casa, Javier. Ya están ahí en su casa y se dieron por vencidos. Pero si alguien fuera a su casa y les tocara y les dijera ¿quieres trabajar? Trabajarían. Ahí tenemos nada más 10 millones de personas, 9.5 millones. Entonces, 9.5 de disponibles, más 2.5 de eh, desocupados abiertos, más 7.8 millones de subocupados, tienes 20 millones de personas que demandan un trabajo de tiempo completo. Cuando la población económicamente activa del país es de 54 millones.
3: Ahí tenemos uno de los primeros síntomas, Javier. Sí, oye, ay, 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 a ver, eh, en lo que corresponde... Eh, digamos, a la, eh, bajo una circunstancia en donde nadie nadie está bajando los brazos, ¿no, Jorge? Todo el mundo quiere entrarle, pero bajo la circunstancia de un proceso de recuperación tangible y real, ¿lo alcanzas a apreciar o no? Eh,
0: sí, nada más que esto va a ser muy lento, Javier, mm. eh, y además va a ser intermitente. Es también de justicia mencionarte, por ejemplo, que en diciembre hubo una pequeña mejoría en todos los indicadores poblacionales, pero diciembre es un mes atípico eh, por, muchas, por muchas razones. Sin embargo, ayer con los datos que presentaba el Banco de México y de los que tú diste cuenta puntualmente, creo que vamos a tener un, una recuperación que va a ser sumamente lenta en el mercado laboral y va a haber un proceso de precarización. Es decir, va a haber más empleo, pero va a ser empleo más precario. Algo no está bien con toda la fotografía completa del mercado laboral. En México ninguna persona que estuviera trabajando en el mercado laboral formal tendría por qué ser pobre. Y tenemos al 40% de la población económicamente, o sea, de la población que trabaja en pobreza laboral, o sea, que no les alcanza para la canasta alimentaria. Entonces, sí creo que el, que el rompecabezas del mercado laboral es un, es un rompecabezas muy muy complejo y que no nos podemos quedar con la tasa de desocupación o con el número de personas afiliadas en el IMSS, que no son más que piezas sueltas del mercado laboral. Eh, también es de justicia pues mencionar que eh, los indicadores laborales no son indicadores directos del bienestar o de la pobreza o riqueza de un país lo que reflejan son desequilibrios en el, en el mercado laboral ¿no?
3: oye y junto con esto pregunto el tema de, de jorge de la capacitación de los maestros no los maestros que tienen que pasar a, a, a un proceso de, de estar constante formación por la incluso la depuración del mercado, de las fábricas o de los lugares en que trabajan, pues supongo que también se queda a la mitad del camino, ¿o qué? Sí, es,
0: es parte de lo que hay detrás de estos números, todos estos grupos del mercado laboral, la población económicamente activa, la no económicamente activa, los que están disponibles, los que no están eh, disponibles, tienen después un montón de subconjuntos que merecen muchos análisis, como este que acabas tú de hacer eh, pues así eh, rápidamente eh, lo adviertes, ¿no? El tema de la capacitación, que tendría que ser un factor de movilidad social. La educación es la única forma que haya movilidad social dentro de las poblaciones laborales. Le puedes rascar un poco estos números y encontrar datos sobre las mujeres, ¿no? Cómo se ven más afectadas. Hay un dato, por ejemplo, que llama la atención. la El mercado informal en México no creció tanto eh, de enero a enero. Y esto acepta lecturas como pensar que algo tuvo que ver todo el tema del outsourcing, donde a lo mejor había mucho del mercado informal. De la de la masa crítica de personas que trabajan, el 55.6% es mercado informal. Entonces, claro, por eso tenemos indicadores de desocupación como Alemania, pero Alemania no tiene el nivel de informalidad que tenemos
4: nosotros. ¿no? Claro,
2: claro.
3: Bueno, Jorge, te agradezco mucho. Jorge Sales Boyolí, que has estado con nosotros
4: muchas
3: gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, vámonos, eh, ya escuchó usted algo eh, de lo que está pasando con nuestro mercado laboral, eh. no lo pierda por favor por ningún motivo de vista. Bueno, eh, eh, a ver, eh, quería yo ver ahí una cosa, ahorita le digo eh, hay, hay opiniones pues sobre el tema de eh, de, de, este, de ya le había contado el presidente en una mañanera, me dice Sergio Gallardo, oye Sergio, Oiga, Sergio, perdón, fíjese que no me acordaba. No me acordaba. O sea, gracias. Eh, este, le, le quiero decir eh, que este, hay, hay otras opiniones. Hablo de lo que dijo el presidente respecto a que, que no se dejara, que porque había ganado las elecciones, que le había dicho un alto funcionario de Televisa. Bueno, traemos muchas cosas esta tarde. ¿eh? Pausa.
5: Muy buenas tardes, queridos amigos del Heraldo Radio. Estamos aquí en el referente informativo con Javier Solórzano. ¿Y, y, ¿Y qué creen? Pues vamos a platicar esta tarde con Sugey Abrego, ¿Y de qué? Pues del tratamiento y vacuna antivejez más famoso en Europa. En México lo tenemos y todas las celebridades y famosos lo están usando. ¿No es así, mi querida Sugey? Claro, Moni. Y es un gran secreto que les vamos a compartir. Y es que para rejuvenecer y sentirse más joven, no solo es importante combatir las también debemos rejuvenecer nuestro cuerpo el corazón tiene que estar sano el cerebro alerta los huesos y músculos más fuertes y tu sangre mucho más limpia ha llegado a México el famoso tratamiento suizo anti que es una bomba de antioxidantes que promueve el rejuvenecimiento de adentro hacia afuera retrasando el proceso de envejecimiento y no solo te verás más joven tendrás más energía y sin marcas del tiempo tu organismo en su totalidad mejorará todos los órganos y tejidos funcionarán mucho mejor y te sentirás con más vitalidad y lo podemos tomar hombres y mujeres. Perfecto, hombres y mujeres hay que marcar en este momento. ¿A qué número, Sugey? 800 23 o visitar granfin.mx. Pero además tenemos una gran promoción. Es completamente gratis este famoso tratamiento suizo y lo único que pagan son los gastos de manejo y de envío. Es un tratamiento suficiente para protegerte todo un año. Recuerda que pagando el envío... Ahorras. No te expones, lo recibes en la comodidad de tu hogar. Esta eficaz fórmula suiza hace que recuperes tu energía y estimula el rejuvenecimiento de la piel, eliminando arrugas, manchas y flácides. Luce 10 años más joven porque recuerda que tiene un precio en el mercado de dos mil pesos y solo lo adquieres a través del 800 2305 mil o visitando Granfin.mx y ahora solo paga los gastos de manejo y de envío. Ve hace 10 años más. Menos, más joven, qué emoción. Muchas gracias, Tezuhei. A ti, Moni, gracias.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Que algunos dirán, ¿cómo es posible que interrumpas? Pues, híjole, pues este es un, un aperitivo, ¿no? Una, un, un acercarnos, diría yo, a algo que nos dé un poquito de pausa y paz. Eh, y esto se debe a que en un día 4 de marzo de 1678 nació Antonio Vivaldi, compositor italiano. Este es, diría yo, eh, su trabajo, su trabajo artístico musical eh, más eh, emblemático no es lo único ¿eh? es eh, ni más ni menos que las cuatro estaciones eh, si usted ha tenido la oportunidad de, de estar en un país del cual es oriundo el señor Antonio Vivaldi eh, se dará cuenta muy claramente de la relevancia que adquiere eh, la existencia de este hombre en la cotidianidad italiana ¿no? que eso es una cosa muy muy padre pero bueno, ahí lo dejo con el 1678 de Antonio Vivaldi, un 4 de marzo, que ahí nació precisamente en Italia. Las cuatro estaciones. Le vamos a dejar un minutito para que por lo menos tengamos ahí un poquito de paz. a las 16.37 en la hora del centro, ya, lo, ya le dije yo, jueves 4 de marzo 2021. A ver, ¿qué me cuenta, señor Francisco Nieto? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues te cuento que
6: hoy en la mañanera, en la conferencia de prensa, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, eh, presentó la estrategia de protección en contexto electoral con el propósito de darle protección a los candidatos en el actual... Eh, proceso electoral, acompañado acompañando al presidente López Obrador, la secretaria de Seguridad Pública, explicó que se heredó el partido de la delincuencia organizada y del cuello blanco, por lo que es necesario poner en marcha una estrategia para que no sea amedrente a los aspirantes a un cargo eh, público. En ese sentido, los aspirantes eh, a, a presidentes municipales serán el principal foco de atención y habrá coordinación con los eh, con los gobernadores. Entre las acciones destaca la de establecer mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación, con la misma Secretaría eh, de Seguridad, con los partidos políticos, con las fiscalías y con las autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada. El presidente Javier dijo que este plan es necesario para darle protección a candidatos con la intención de que no sean amenazados, agredidos o para que no los obliguen a declinar por distintos eh, tipos de interés, eh, agregó que se está hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta, especialmente, como ya lo habíamos dicho, con los presidentes municipales, con los candidatos a presidentes municipales, y destacó que esta protección pues va a ser voluntaria y con un acuerdo entre la autoridad y el propio aspirante. Pues eso fue parte de lo que más este llamó la atención. Bueno, también el tema de eh, eh, un supuesto reportero que se hincó frente al presidente para solicitar la pregunta para, este pues no le daban la pregunta y, y decidió hincarse frente del presidente para ver si así se la daban y así lo consiguió eh, eh, esta persona que se dijo ser reportero de Tamaulipas pues fue parte de lo más importante el día de hoy Javier.
3: Y ya entrados en gastos ¿qué fue lo que le preguntó el presunto reportero?
6: Pues mira eh, él, eh, explicó que él ya era necesario, se presentó como un reportero de Tamaulipas y que si era necesario desaparecer los poderes en Tamaulipas, pues para el, el, el reportero pues ya no había gobernabilidad con el gobernador de esa entidad, Gar, eh, Francisco García de Cabeza de Vaca. el presidente le respondió que en estos momentos se está llevando un, un desafuero eh, por instancias eh, eh, de la Cámara de Diputados, por el Congreso, y que es ahí por esa índole como se le va a determinar el futuro del gobernador, pero pues que no, no se puede hacer una desaparición de poderes como lo pidió el personaje este que se presentó hoy en la mañana.
3: Oye, este, Híjole... Eh, eh, ¿y qué este, suponemos que alguien lo mandó o, o qué suponemos? Luego es tan raro las preguntas que le hacen al presidente que hasta parecen sembradas,
2: ¿no?
6: Pues mira, es un personaje que no lo habíamos visto en las mañaneras. Sí está acreditado como reportero eh, y pues eh, digamos que fue la primera vez su aparición hoy. Eh, las Mayaneras y lo hizo pues a través de esta de esta pues, esta estrategia de, de hincarse. El presidente pues se mostró un, hasta un poco molesto de que pues haya decidido hincarse. Le dijo que se parara, que sí le iba a atender, pero que lo hiciera de pie y no hincado. Y bueno, pues así logró que le diera al presidente la palabra.
3: Así fue. Oye, eh, yo decía que no recuerdo que el presidente hubiera dicho en alguna ocasión que... Eh, un alto funcionario de Televisa le dijo que había ganado la elección y a, a una persona ahí de un tuitero me dice que sí, que lo dijo hace algunos meses. ¿Tú recuerdas que lo hubiera dicho? No,
6: no, no, es un dato. Él ha explicado que tuvo conversaciones con, con mucha gente esas primeras horas de 2006 eh, de la elección, pero al, el detalle que dio hoy de que lo, se lo dijo Bernardo Gómez a las seis de la tarde, que le habló por teléfono, de que había ganado pero que no lo iban a dejar, este era... Ese fue un dato importante y también de que eh, eh, el, la presidente Calderón pues sugirió al, a, al funcionario de Televisa salir del país porque era lo más recomendable. También es un dato nuevo eh, que, que no... Eh, en algunos momentos el presidente ha en corto con, eh, de estos temas pero no 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 de manera oficial en una conferencia de prensa Pero hoy, el día de hoy, digamos que esta, eh, eh, esa revelación pues sí es un elemento más a lo que sucedió en 2006.
3: Sale. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora, las 16:42 en la hora del centro. Ah. Vámonos con Nayeli Nayeli Cortés, perdón. Aquí andabas, si no me di cuenta, perdóname, Nayeli. ¿Cómo te va?
7: ¿Cómo estás, Javier? Buenas tardes. Pues la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no violó... La Constitución al pronunciarse en contra de la Alianza Va por México durante una conferencia mañanera del 23 de diciembre. Esto sí es la resolución del fondo del asunto del que discutimos hace algunos días y que es donde el Tribunal de la Sala Superior solo había resuelto un tema relacionado con la medida cautelar. Al resolver ahora sí el tema, la Sala Regional Especializada determinó pues que el, el Presidente solo ejerció. Su libertad de expresión, pues, una conferencia mañanera es un ejercicio de comunicación social. Él no pidió el voto para ningún candidato, no hizo promoción personalizada, tampoco habló de logros de gobierno y, pues, bajo ese contexto, tampoco usó recursos públicos con fines electorales. Este tema, Javier, aún puede ser eh, impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral. Sin embargo, pues, hasta ahora todas las resoluciones relacionadas con la mañanera pues han sido eh, en un sentido de confirmar la libertad del presidente Andrés Manuel López Obrador para expre expresarse incluso sobre estos temas relacionados, eh, en este caso con una coalición, eh, pues eh, en ejercicio de su libertad de expresión. Es el reporte que tenemos.
3: Sale, oye, ¿esto significa eh, la, que se dio esto en una ocasión y, y, y se está analizando una ocasión o el presidente puede seguir planteando lo que quiera en este sentido?
7: pues eh, mientras él según la resolución de la sala regional especializada mientras él no llame al voto a favor o en contra de algún partido o candidato mientras él no haga promoción personalizada es decir no trate de eh, ensalzar su imagen digamos con motivo de la elección y no hable de logros de gobierno eh, vinculándolos con el tema electoral es decir poniéndolos como un ejemplo de que pues la gente debe de votar por él, porque logró X, Y o Z, él puede seguir hablando en las mañaneras, de, eh, criticando al viejo régimen, a la Alianza Va por México, mientras no pida eh, el voto a favor de Morena o pida el voto en contra de la Alianza por México.
3: Con esas circunstancias, ¿hay necesidad de pedir el voto? Pues ni para qué, ¿no?
7: Eh, pues, ese es el gran debate, Javier, que, que pues, parece que no es necesario ponerle todas las letras para hacerlo
3: Sale, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias a, a Ana Yeli. Bueno, vámonos ahora que son, eh, vámonos con Paris. Oye, Paris, rarita la renuncia de Fabián Medina ya a la Cancillería, ¿no?
8: Así es, Javier, y es que esta mañana de jueves sorprendió la renuncia de Fabián Medina, jefe de la oficina del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, uno de los hombres más cercanos al canciller, y es que en su cuenta de Twitter señaló que a partir de hoy decidió emprender nuevos proyectos fuera de la secretaría, sin darnos motivos de su salida de la cancillería. Y bueno, él también aprovechó para desearle éxito al secretario Marcelo Ebrard y, y pedirle que mire por el bien de México. Y recordar que Fabián Hernández, eh, Medina Hernández, fue el suplente de Ernesto Cervera cuando se desempeñó como diputado federal en 2015-2018 por Morena. ¿Y quién es René Cervera? ni Nada más ni, ni menos que el coordinador de asesores y jefe de la oficina del jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard. Y bueno, también Fabián Medina fue parte del equipo de transición de la Secretaría de relaciones Exteriores y quien trabajó con Abraham Zamora del equipo de Luis Videgay para conducir la transición en eh, el cambio de gobierno eh, de Enrique Peña Nieto a eh, López Obrador, y como dice el presidente, esta renuncia sin dar motivos sobre cuál, eh, qué habrá motivado su salida de la Cancillería, Javier.
3: Pero no sabemos bien a bien a qué se debió, aunque diga circunstancias o algo así especiales que pone en su propio texto, ¿no?
8: Así ha sido muy hermético y también hemos, eh, eh, tanto la Cancillería, sobre esta renuncia, solamente eh, señaló que es para emprender nuevos proyectos fuera de la Secretaría, pero no no quiso, no se ha abundado más. La, la Cancillería también ha, ha, ha guardado silencio respecto a esta renuncia de, de Fabián Medina que se dio en las últimas horas y, como dices, eh, ha sido todo, todo hermético, Javier.
3: Pero es un personaje, París, cercano realmente a Marcelo, ¿eh?
8: Así es, es uno de los, de los personajes que se ha mantenido más cercano, uno de los operadores también principales en la Cancillería, quien llevaba eh, negociaciones con la Unión Europea y con la y con el gobierno de Estados Unidos sobre el tráfico de armas. Y sorprende esta esta renuncia que se presenta el día de hoy. Bueno, ya llevaba desde el primero de diciembre encabezando esta oficina con, eh, con Marcelo Edad. Y bueno, hoy, sin más ni más, eh, renunció a, esta, a este cargo que ya tenía más de dos años, Javier.
3: Sale. Eh, muchas gracias. Ah, no, espérame, Paris, antes, ¿qué pasó con los mexicanos hospitalizados allá por el accidente en Imperial o en Imperial, como dicen en Los Ángeles, en California? Así es,
8: Javier, y es que cinco mexicanos permanecen hospitalizados en San Diego y en Palm Springs tras el accidente registrado el pasado 2 de marzo en Imperial California, entre un tráiler y una camioneta que transportaba a 25 personas, a 25 migrantes, y es que la Cancillería informó que tres de los mexicanos hospitalizados en San Diego, dos son adultos y se encuentran estables, aunque presentan varias fracturas, el tercero es un menor de edad y se encuentra entubado, mientras que los otros dos hospitalizados en Palm Springs se encuentran estables con fracturas, y uno de ellos dio resultado positivo a COVID-19. Y bueno, recordar que este accidente en el que perdieron la vida a trece personas, 10 de ellas eran mexicanos. De los conacionales fallecidos, tres eran originales de Oaxaca, tres de Michoacán, uno de Guerrero, uno de Morelos, uno de Nayarit, y uno de Baja California. Y bueno, el consulado de Caléxico, eh, Caléxico señaló que las autoridades de Estados Unidos determinaron que había una segunda camioneta que también transportaba migrantes y también resultó accidentada. La patrulla fronteriza reveló que esta segunda camioneta que transportaba a este grupo de migrantes también resultó eh, con un percance automovilístico, sin embargo, eh, ya los, eh, las personas se encuentran fuera de peligro y fueron presentadas ante las autoridades. Las personas, eh, bueno, el Consulado de México en San Diego también gestionó un permiso humanitario para que la madre de, de un menor de edad de, de estos accidentados pudiera ingresar a Estados Unidos para visitar a su hijo, y bueno, el Consulado de Caléxico, Caléxico va a apoyar a las familias de las víctimas que desean repartir los cuerpos a México, Javier.
3: Sale chico asunto, ¿eh? feo además desde todos los sentidos. Gracias Paris buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo no va a ser feo si sí. resulta que bueno los migrantes tratan de pasar a Estados Unidos? Resulta que cuando se dan las cosas, eh, se sube una camioneta, la camioneta acaba entrando por un pequeño hueco que logran hacer, y en ese proceso del se logran hacer el hueco, se meten, entran ya, van seguramente con buena cara y resulta que chocan y se mueren. Algunos de ellos, otros quedan con vida, pero todo en medio de una situación realmente terrible, así de fácil. Bueno, Iván Saldaña, cuéntanos.
9: Buenas tardes, eh, pues informarles que está circulando ya entre los legisladores el proyecto de dictamen que pues va a permitir el uso lúdico de la marihuana en México. Es eh, pues una minuta del de Senado de la República, pero comentarles, Javier, que pues la Cámara de Diputados perfila... Cambios en esta propuesta, son diversos cambios, Javier. Entre ellos, frena la creación del Instituto Mexicano del Cannabis y que sus atribuciones de como órgano regulador por el cual había sido pensado pues sean dadas a la existente Comisión Nacional contra las Adicciones, la Conadín, CONADIC, eh, Organismo Público Desconcentrado de la Secretaría de Salud. En este acuerdo, Javier, de, eh, que expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, el argumento de los diputados es que en la apertura del consumo de marihuana prevalezca un, un enfoque de salud, más no de intereses comerciales y económicos, también a fin de evitar mayor burocracia al crear un nuevo instituto y mantener la política de austeridad. Este dictamen se prevé que se discuta el próximo lunes en las Comisiones Unidas de Salud y de Justicia, no contempla cambios al gramaje permitido, pero sí hace diversas eh, eh, precisiones. En, en, por ejemplo, en sanciones, también modifica las bases para otorgar licencias de producción de la hierba. En total, son 64 artículos de esta, de esta ley, y los diputados prevén aprobar eh, los sin cambios de los senadores, once artículos nada más, modificar eh, técnicamente la técnica legislativa que le llaman o para mejorar su redacción, veintiocho artículos, realizar modificaciones de fondo en quince artículos, suprimir siete e incorporar cinco nuevos. Entre otros cambios, Javier, eh, platicarles que también, por ejemplo, está, eh, pues que queda prohibido. El consumo de cannabis en, lo, en lugares denominados como 100% libres de humo de tabaco, pero en este también hacen énfasis que eh, la realización de, per, perdón, que todo el consumo, autoconsumo, se tenga que realizar también eh, directamente en casas o, en su caso, también, o sea, en domicilios particulares, eh, o, en su caso, pues para uso compartido, debe ser producida en asociaciones de cannabis. Javier, son diversos cambios los que se vienen. Un documento de 375 páginas, en el cual, pues, ahorita estamos desmembrando para, pues, seguir ofreciendo mayores detalles.
3: Oye, tú presumes que eh, esto estará siendo aprobado.
9: Sí, Javier, el problema, y a decir de diputados de oposición como Marta Tagle, es que, pues, no se están respetando o no se prevé que se respeten los tiempos que se tiene que dictaminar. Eh, para, para dictamen, porque se les tiene que entregar hoy eh, a, a las juntas directivas de las comisiones acordaron este proyecto, entonces se les entrega inmediatamente a los integrantes de las comisiones y para y ellos tienen deben de tener cinco días para estudio, entonces pues se prevén dispensas de trámites y el lunes eh, se prevé su aprobación y el martes se quiere también aprobar en el pleno de la Cámara, que eh, se aprueben comisiones el día lunes y el martes ya en el pleno.
3: Buena noticia, vamos a ver hasta dónde llega, pero buena noticia, Iván. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias. Alan Rodríguez, a ver, en un menos de un minutito, cuéntanos qué anda pasando del plantón de indígenas. Hola, qué tal,
10: Javier. Amigos, muy buenas tardes. El día de hoy, ocho indígenas. Desplazados de la comunidad de Tierra Blanca, Oaxaca, se pusieron en huelga en huelga de hambre, perdón, para exigir al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que atienda su solicitud de las cuales vienen pidiendo desde hace aproximadamente dos meses. Ellos piden que la Guardia Nacional se instale en su comunidad, donde los hechos violentos han desplazado al por lo menos 500 personas. Personal de gobierno y personal del gobierno federal ya han atendido esa solicitud y les han ofrecido nuevamente una mesa de trabajo. Sin embargo, ellos no van a romper su huelga de hambre hasta que el presidente de la república atienda sus solicitudes. Por lo pronto, Javier, es el reporte que tenemos desde el Centro Histórico de la Ciudad de México.
3: Para precisar nada más, Alan, ¿en qué calle es?
10: Esto es enfrente frente de Palacio Nacional, sobre el circuito del Zócalo de la Ciudad de México, en el punto donde se encuentra instalados de hace aproximadamente dos meses el campamento de los indígenas desplazados.
3: Bueno, porque por ahí también andan filmando una película, ¿no?
10: Es correcto, pero estas filmaciones se realizan durante la madrugada, es lo que hemos podido observar, y pues eh, evidentemente pues no se está grabando hacia la zona donde se encuentran los indígenas.
3: Adiós, Alan, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a una pausa. Ahora, después de la pausa, le voy a contar qué vamos a ver esta noche.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Estamos hoy en, recordando que en 1678, un 4 de marzo, nació Antonio Vivaldi. Fue uno de los compositores más conocidos del barroco en Italia y en Europa, conocido como el Cura Rojo, el Preterroso. Tenía ese apodo porque era un sacerdote pelirrojo. Este es el concierto número 2 en Sol Menor, Opus 8, eh, y es dentro de las cuatro estaciones el verano. Cada uno de estos conciertos se divide en tres movimientos, muy propio de que así era en la época, ¿no? Ahí nos falta nuestro amigo Javier Platas para que nos dé la explicación del que sabe.
1: Orsano, el referente informativo.
3: Bueno, ahí traemos... Eh... Asunto del cual hemos ido y venido Y hemos tratado de por ningún motivo Dejarlo pasar Que tiene que ver con el tema de las redes Pero ahora hay Otro asunto que se ha convertido En un tema muy importante Que tiene que ver con eh, La venta de Fox Sports ¿No? Que hay varios tiradores Entonces vamos a, si le parece A dos, a dos asuntos ¿No? a Estos dos asuntos. Primero, Sergio Legorreta, socio de Dentons Tech Latinoamérica y el Caribe. Sergio, te saludo con gusto. ¿Cómo estás?
4: Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos a ti y a tu auditorio. Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes.
3: Eh, nosotros somos los agradecidos. Primero, a ver, México valora regular redes sociales. Así lo pusimos. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, ¿y qué te parece? ¿Cuáles serían como los...? términos eh, justos de entrar en una situación que no es de México, sino es del mundo entero, pero que tiene su parte, evidentemente, para cada nación del mundo, ¿no? Adelante, Sergio.
4: Claro, pues mira, Javier, yo creo que el tema, eh, primero, como muchos han dicho, no es sencillo. Justamente yo creo que eh, le diste el clavo, el primer tema es la globalidad. Estos nuevos medios de comunicación, medios de difusión eh, que configuran las redes sociales pues operan en todo el mundo. Entonces, eh, el que un país busque regular eh, es, es complicado porque puede ir en contrasentido de lo que otro país quiera y etcétera. Y para estas plataformas, pues es, es comprensiblemente muy difícil eh, atender las, a, a las necesidades y requerimientos específicos de un país. Yo creo que eh, entre algunos de los temas que se tienen que poder regular de forma <coughs> supranacional, eh, y para eso hay los tratados internacionales, etcétera, eh, pues está este tema, el tema de la regulación de las redes sociales. ¿no? Yo creo que eh, atender a necesidades espe específicas o particulares de un país sería un despropósito, en mi opinión, Javier.
3: El camino que está tomando el Senado este, ha resultado como muy cuestionable y todo también derivado de, del tema Donald Trump, los temores políticos. ¿Cómo valorar todo eso?
4: Pues sí, yo creo que la iniciativa del, del senador Monreal eh, aun y cuando pueda tener un espíritu loable eh, creo que nació Chueca, para ser franco eh, yo siento que la vía que escogieron eh, ya sea a través de la Ley Federal de, de Telecomunicaciones y Radio es equivocada jurídicamente hablando y también es equivocado el que pretendan eh, imponerle facultades al a Instituto Federal de Telecomunicaciones en materia de regulación de, de las redes yo creo que no caben eh, ni en la ley, ni en esta ley ni en, ni en ese instituto eh, entonces a priori creo que se equivocaron en cómo, en cómo buscaban regular. Yo creo que muchos de los temas que quieren proteger ya están regulados, están previstos en leyes, en las leyes civiles, penales, ordinarias, que pues llevan existiendo todo el tiempo, Javier. Oye, eh, entonces, eh, yo creo que, que esa iniciativa en particular eh, no tiene no tiene muchos pies.
3: Oye, eh, yo de yo, yo, repito, también me confundo porque el presidente primero dice hay que regular y luego dice no, viva la libertad. Eh, acaba uno. este eh, un poco como como confundido de cuál es el asunto y por dónde sale toda la petición que originalmente partió, bueno, parte de una demanda de todo el mundo, etcétera pero en el caso mexicano partió de manera muy, muy intensa por parte del presidente, recordemos aquellas mañaneras.
4: Sí, sí, claro Javier, totalmente de acuerdo, yo creo que el tema, el tema es un tema que, que nació como un tema político, que después trataron de aterrizar en lo jurídico, pero creo que que escogieron la vía eh, inadecuada No, yo yo creo por ejemplo si alguien eh, cometiera algún delito como se cometen desgraciadamente todos los días eh, utilizando las plataformas como medio para cometer el delito existen leyes para combatirlo y para atenderlo y además se atienden en todo el mundo entonces yo creo que más que eh, no, no creo que nos hagan falta leyes lo que nos hace falta Javier eh, en este como en muchos otros temas es un sistema de justicia eficiente
3: este ah, rararara, sí. no yo eh. Oye, lo van a acabar, este Sergio regulando, van en el boy derecho y no me quito, me da la impresión, eh.
4: Pues no solo México, eh, varios países traen iniciativas. Eh, como te digo, este tema no, no la tienen fácil las plataformas. Sí. Yo, 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 sus equipos, eh, y es algo que me consta porque trabajo con, con varios de ellos. Eh, eh, sus equipos están trabajando en a marcha, en marchas forzadas, platicando con, con, con reguladores en muchos países para, pues, para ver cómo hacerle, porque ellos mismos no anticipaba su crecimiento. Digo, te pongo como ejemplo la red de esta TikTok que usan eh, los millennials y centennials muy activamente. Pues es una es una cosa es, espectacular. Tiene ya más de 20 millones de usuarios en México y estás hablando de una plataforma que nació hace pues un poquito más de dos años. Es un crecimiento eh, que que simplemente este, comprender la magnitud de ese crecimiento es, eh, es, es, es sorprendente.
3: Oye, a ver, segundo, tienes un, eh, para, para decirlo ahí como de manera muy este, de, de presunción, eh, ¿tienes una idea de qué podría acabar pasando?
4: Con esta iniciativa yo siento que, que no va a caminar. ¿Sí? Quizá, va. yo creo que lo que va a salir es alguna modificación, algunas leyes como el Código Penal eh, y, y posiblemente eh, el Código Civil para prever algunas circunstancias que se puedan dar en las, en las redes. Ya hace muchos años esto ocurrió, este Javier, en otros temas. Eh, a lo mejor hoy nos parece ya eh, algo algo muy natural hablar, por ejemplo, de la firma electrónica y otros temas de los delitos informáticos, etcétera, que han, que han con el tiempo se han ido reformando. Yo creo que por ahí va a ir. Ahorita yo creo que eh, se calman un poco las aguas eh, en lo político después del episodio de Donald Trump y quizá esto pase a segundo plano y mucho va a ser mandado de lo que pase en estas elecciones. Eh, en este periodo electoral, eh, Javier, pues las plataformas van a ser ampliamente utilizadas por los candidatos y candidatas de todo el país y, y, y de ahí vamos a ver qué también se portan eh, los actores políticos por un lado y, y pues también los ciudadanos ¿no? Sí, eh, claro. de, de, de cara a la contienda
3: oye qué supones que eh, digamos eh, no no ves esto te pregunto antes de las elecciones o sí
4: la verdad no lo creo la verdad no lo creo uh -huh. estamos ya muy cerca del periodo electoral este también muy cerca de, de, de los de los ciclos este, eh, de, de pues, legislativos, ¿no? Entonces la verdad yo, yo creo que es un tema que se va a quedar eh, no en el cajón del olvido, pero sí en el cajón de, del sastre para que el sastre siga trabajando.
3: Bueno, segundo gran tema por ahí que anda dando vuelta y en el cual estás involucrado, Sergio. Eh, a mí te, te adelanto que soy un verdadero seguidor de los deportes. Me, me, me importan siempre mucho por lo que significan en lo estrictamente deportivo, pero en el sentido social déjame decirte qué puede pasar con fox sports
4: mira un gran tema también eh, yo creo que lamentablemente es uno de los es una de las de las víctimas de la pandemia y no lo digo víctima en el sentido de víctima fatal ¿Sí? pero esta, esta esta fallida venta eh, que, que, que pues es, es la, la, la orden impuesta por el instituto federal de telecomunicaciones para, para que se consume la, la fusión de disney y de y de este y de, ay se me está yendo de perdón. Sí. Eh, yo creo que es ese eh, es un tema no quiero decir la crónica de un fracaso anunciado pero simplemente es muy difícil pensar en que se pueda consumar esa transacción en la medida que no haya claridad eh, desde el punto de vista eh, de, de negocios eh, y política también en este país yo creo que las cosas se han ido enradiciendo lamentablemente eh, el día de hoy se vence la quinta prórroga eh, yo quiero suponer que, que va que va a primar la sensatez y que se va a conceder otra prórroga de tres meses eh, pero la verdad es que las circunstancias que, que se que se usaron para para solicitar la primer prórroga, que es que estábamos en pandemia, pues siguen existiendo. Y no solo estamos en, pande en pandemia, estamos en una crisis económica, estamos en una situación de incertidumbre política, eh, con inversiones apagadas, en donde pues yo creo que cualquiera que se dedica a las ventas sabe que el peor momento para vender es cuando cuando los compradores este quieren eh, aprovechar la circunstancia para pagar menos. ¿no? Sí, sí, entonces sí. Yo, yo quiero pensar que, que las, las, la, la, la venta se va a seguir posponiendo eh, y no van a encontrar las mejores condiciones de compra, a menos que por ahí salgan algún con, con algún esquema creativo que pueda diferir y, y hacer una, una, una nueva evaluación a un año o alguna cosa así. Pero pero es, es un momento sumamente complicado para consumar esta ventaja.
3: ¿Viste la columna del fantasma ahí en el récord? Sí, así es. ¿Y es
4: cierto eso? Eh, pues no lo sé no lo sé ojalá tuviera yo este, eh, tuviera que pudiera decirte pero la verdad no lo sé
3: no no lo, digamos ¿los, los postores serán esos
4: no lo sé no lo sé ¿Sí? no, no lo sé y aunque lo supiera no lo podría Ay, claro. no lo podría yo revelar
3: oye este eh, se estará diluyendo Fox Sports porque ya ves que tanto ESPN como Fox se le están pasando pues también Fox Sports particularmente y ESPN México están despidiendo
4: personal Sí, digo, yo creo que no solo ellos, no, ya te, a, tenemos la misma situación a los cines, a los bancos y, y este, y, y yo creo que prácticamente todos los negocios de este país. Yo creo que sí es es un, una situación delicada. Si se llegara a, a, a tomar la determinación, por ejemplo, que se tuvieran que aportar los activos ya a un a un fideicomiso, que es una de las alternativas que, que se que se que se, que se establecieron en esa en esa orden del IFETEL, como un, en caso de que no haya la prórroga. Eh, pues creo que la dilución y la, y, la, y, y el riesgo en, en las fallas de operación sería muy alto, Javier. Y, y eso, pues tú que estás en este negocio sabrás que si baja el rating y baja la calidad de los contenidos, etcétera pues empieza a bajar la evaluación y el precio de, de la compañía, ¿no? Y eso pues no es deseable para, para los vendedores, aunque a lo mejor sí para, para algún comprador eh, que esté aprovechando esa circunstancia o busque aprovechar.
3: Oye, eh, pre ¿presumes...? Eh, supones más allá de la venta, todas estas cosas que, que se nos aparecen enfrente que los deportes son, son un buen un buen detonador ¿no? constante o, o se diluirán o estamos en el preámbulo de deportes de otra naturaleza que tendremos que hacer ahí una transición ¿qué, qué, qué piensas en cuanto a lo que significa el contenido?
4: Pues mira, no soy un especialista en materia deportiva eh, como deporte, eh, propiamente sí. hablando Javier, pero yo creo que es uno de los ...grandes motores del entretenimiento de este y muchos países... Sí, 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 ...entonces sí. si algo necesita el deporte va a ser difusión... Y, ...y medios tan profesionales como Fox Sports... ...que lo han hecho tan bien por tantos años... Eh, ...la verdad se merecen dueños comprometidos... ...y que, y que, y que lleven eh, pues ese negocio a buen puerto... ...y que, que redoblen los esfuerzos excelentes que han hecho... ...entonces eh, ese, ese gran ojalá... ...y la verdad es que como aficionado... ...y, y también como, como eh, parte de la audiencia de Fox Sports... Yo lo que quisiera ver es, es, es un Fox Sports Reloader, eh, sí, claro. como dirían por ahí, ¿no?
3: Sí, 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 claro, claro. Oye, eh, además, de alguna otra manera, la tele de paga era inevitable, ¿no? Pero ha ido ganando, en el caso de México y del mundo, el fútbol, que generalmente estaba en manos de las televisoras privadas de televisión abierta, ¿no? Se los han ido comiendo al ratito, a lo mejor, las televisiones abiertas eh, ya se van a quedar, bueno, a la mano bueno, de esas televisas se quedas en el América a la hora de la transmisión, ¿eh?
4: Pues mira, sería interesante ese escenario que planteas. Eh, sí. Yo yo creo yo creo que, que eh, nos va a decir mucho, el, el el cuando termine esta telenovela, el quién se quede con, con, con la marca y con, con los contenidos, eh, nos va a decir mucho eh, quizá el futuro de la difusión de, de, de los deportes en este país, ¿no? Eh, ah. hablando incluso del deporte amateur y de y sí, de, claro. y de, y de, y de y muchas otras este iniciativas que, que, que por ahí he escuchado yo que no se le ha dado el apoyo que se le daba en otras administraciones no a, al deporte en cuanto a, a, a presupuestos para, para entrenamiento y para las federaciones, etc. Eh, y pues bueno, sería un, un sería una gran pérdida para el país que se perdiera una plataforma tan tan destacada como, como Fox Sports. no
3: Mira, como fuera y a pesar de que le hicieron el feo en los pasados Juegos Olímpicos fue este, Claro Video quien transmitió los Juegos Olímpicos de Río para México y para América Latina, excepción de Brasil, ¿no? Como sea, ahí fue un avance, ¿no?
4: Sí, sin duda, sin duda.
3: Oye, una última cuestión, este, eh, ¿se queda con la marca Fox y Fox Estados Unidos, qué tiene que ver en todo esto? ¿Ya nada?
4: Pues seguramente habrá contratos de licencia este porque al final de cuentas eh, acuérdate que lo que se lo que se cambia es la propiedad, pero en estos negocios de la televisión y de los medios pues existe eh, de forma muy común el tema de los licenciamientos Ajá. entonces seguramente va a haber licencias de uso de marca, licencias de contenido eh, y yo creo que sí va a haber relación porque pues al final de cuentas, sobre todo los equipos eh, de líderes y de gente que, que lleva la compañía, pues es gente que se formó en la, en la propia en la propia compañía y son van a seguir siendo si ya no de casa, por lo menos de, de, de la casa del vecino, ¿no?
3: <risa> bueno, sí, y además, este, pues uno identifica ciertas cosas, digamos, yo identifico más allá de mi amistad a Raúl Orbañanos con Fox, ¿no? Así claro. de fácil y supongo los. Oye, José Pablo Cuello, que es un narrador formidable de fútbol americano. Supongo que pues son personajes que ya son tan, este, ya, ya forman parte de, de, de la imagen de la propia empresa, ¿no?
4: Sin duda, sin duda. Van, van junto con pegado.
3: Junto con pegado. ¿Cuándo se decidirá? Hoy se debería decidir, ¿no?
4: Hoy se vence la quinta prórroga. Entonces, eh, seguramente, si no es hoy más tarde, mañana, pues eh, el instituto debe estar eh, mandando señales eh, como en el Vaticano, ¿no? De humo. A, ver qué, a, a, ver, a ver qué humo sale. Sí. Oye,
3: pero tú eres Sergio de la idea de que esto no tiene sentido echarlo a andar ahora si no hay que aventarse otra prórroga.
2: Pues
4: sí, mira, la verdad es que es, es, es sentido común, pero también sentido de negocios. Ajá. Yo creo que en las, en las discusiones que está teniendo eh, eh, eh Disney con, con el instituto, pues en la petición de cada, de cada prórroga, pues se apela al sentido común, pero también a una realidad eh, de un país en una, en una franca eh, situación de, de, de crisis, ¿no? Entonces, salvo, yo, yo creo que, por ejemplo, si hubiera habido un periodo de sequía absoluta en, en tres o seis meses donde no se pararan ni las moscas a preguntar por por, por, por este negocio que venden, sí. pues a lo mejor dirían pues ya a ver ya ahora sí que denle la estocada final o pónganlo en el, en el fideicomiso. Sí. Pero pero yo creo que, que, que es un negocio tan interesante que ha ver haber mucha gente eh, valga la redundancia interesada claro. eh, y, y simplemente pues es en el, es, es, es mal, es mal momento, ¿no? Sí. Y, y como, y como, como en muchas otras cosas, Javier, este dicen time is money, pero también el, el timing es everything, ¿no? entonces el, el momento para hacer una inversión de estas eh, sí. puede ser excelente o puede ser eh, el peor momento.
3: diría este la, 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 los, los filósofos de españoles que los escuchaba mucho diciendo es igual de importante hacer las cosas bien que hacerlas a tiempo, ¿no? así tal cual.
4: exactamente. exactamente. ese
3: es el asunto. este entonces eh, tienes una idea cuántos postores hay o no ¿O no estás en posibilidad de decírnoslo?
4: Pues mira, yo yo, yo diría que por lo menos dos sí debe haber ¿Sí? Eh, eh, y, y francamente yo creo que aspiracionalmente mucho más de dos. Sí, yo te claro. voy a decir, sí, yo creo que si tú y yo juntáramos a, a varios amigos entre todos
3: <risa> ¡No hombre! No, no,
4: <risa> eh, a, ¿quién ¡No! ¿Quién no va a querer? Es un, es, un, es un negocio fantástico una muy buena reputación son de esas que, que, que yo creo que ha de haber mucha, mucha más gente interesada de la que creemos pero otra vez yo creo que es el tema del momento
3: Oye, no, pues, oye, yo, yo estaré dispuesto a, a entrarle con mi cuerno que no tengo, pero pues, hasta un programa a la una de la mañana hacemos si quieres, ¿no? Pues, o sea, claro, pues es un lugar mucho, muy atractivo, ¿no? Con una marca muy fuerte, muy representativa a nivel mundial, no solamente a nivel este, binacional, México-Estados Unidos, ¿no?
4: Sí, sí, sin duda. Bueno, sin duda, Javier.
3: Sergio, que te vaya muy bien y gracias.
4: A ti, Javier. Muchas gracias y buenas tardes.
3: Gracias. Bueno, ahí tiene usted dos temas con Sergio Legorreta. Primero, en las redes que él presume que no se legislara antes de las elecciones, pues ojalá no les dé por la prisa. Pero ya se vio que se echan la maquinaria encima, están dispuestos a lo que sea con tal de estar listo Calixto. Y bueno, ya está el tema de Fox. Hoy se vence la prórroga que se dio para que se tome una decisión respecto a su venta, pero las otras veces se suspendió por la pandemia y pues yo diría no hay elementos en esta ocasión todavía en función de la pandemia, vamos a ver pero al ratito, o mañana temprano algo dirá el IFT bueno, vámonos a las 17.22 en la hora del centro, Ignacio Mendívil. vámonos contigo allá hasta Durango, ¿qué me cuentas? ¿Qué tal? Muy buenas tardes te saludo desde Durango
11: y efectivamente pues Lerdo, el primer municipio de la zona metropolitana de La Laguna donde está Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, pues Lerdo pues inicia ya lo que es la vacunación para los adultos, eh, adultos mayores. El alcalde Homero Martínez Cabrera de, destacó que son diez mil dosis de vacunas las que se tienen disponibles para distribuirlas en 13 módulos de vacunación, que son los centros de salud del municipio, y que bueno, pues estará personal especializado para poderlas aplicar y evitando de que haya emigración de otros municipios a este procedimiento en el municipio de Lerdo. Dijo que es eh, un motivo para festejar porque así eh, tendrán la posibilidad de los adultos mayores de evitar el contagio y que pues eh, perezcan por esta causa. También habló de que es un territorio importante de de la comarca Lagunera, están hablando de mil novecientos kilómetros cuadrados con cinco villas, cincuenta y tres comunidades rurales, veintitrés ejidos, y que todos ya están listos para que esta vacunación que hoy inició, pues, se esté dando de manera, este, segura, tranquila con las medidas eh, reglamentarias y protocolarias hasta este momento no ha habido reclamo alguno de los usuarios ni de las personas que están sirviendo para poder colocar estas estas eh, vacunas ahí en la comarca lagunera. Acá en la ciudad capital, bueno, se está esperando que se dé eh, en próximos días también este planteamiento de vacunar ya que pues es de la población que mayormente tiene adultos mayores. En el caso particular del Lerdo el alcalde pidió de que no estuviera la gente eh, eh, angustiada por no saber en qué módulo les toca. Por eso se han habilitado en los portales de las diferentes instancias de gobierno pues la ubicación de el módulo según el número de eh, dadas de alta las personas en esta plataforma a nivel Sale. nacional. Así es que así las cosas.
3: Muchas gracias Ignacio Mendible hasta Durango. Bueno, vamos a una pausa. La noche de hoy vamos a hablar pues, de uno de los temas que están aquí latentes e importantes, que es la violencia política. ¿Qué piensa de la propuesta que hace el Conacit respecto al Sistema Nacional de Investigadores? Bueno, vamos a hablar de ello. Y hoy, Mariana Arceo, destacadísima deportista mexicana, rumbo al, rumbo al 8 de marzo. Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Puebla, la corrupción no se perdona. El gobierno del estado combate desde tres frentes, contención diaria para evitar que las acciones de los servidores públicos se desvíen y sus integrantes se corrompan. El fortalecimiento de las instituciones con leyes y procedimientos justos y sanciona a los corruptos. Hoy se actúa con honestidad.
0: Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Salga de esta iré corriendo a
12: buscarte. Te diré con los ojos lo mucho que te echo de menos. Guardaré en territo todos los abrazos, los besos, para cuando se amarren en el alma la pena y el miedo. Me pondré ante mi madre y de rodillas, pediré perdón por las veces que la descuide. Brindaremos por los que se fueron sin despedida. Otra
2: vez, otra vez. Pero mientras los pájaros rondan las casas nido una primavera
12: radiante avanza con sigilo. Hubo gente que me dijo: a mí nunca me han dado un abrazo. A mí nunca me habían tocado sin pedirme nada. Acá.
2: Frente a las puertas del infierno de Rodán, empecé a dar abrazos. con tantas de volar, olvidamos
3: Bueno, bien, identifica a usted que estamos escuchando a Susana Zabaleta, que entre otras cosas, además de los conciertos que da vía streaming, de las clases que anda dando, eh, pues tendrá ya algunos meses que presentó un, un libro más, porque ha hecho otros, además de sus discos que ella en muchas ocasiones ha producido solita, que no está nada fácil. Y este y está presentando también este libro, que es el, el otro libro de los abrazos, así es como lo ha definido. Es un libro muy atractivo, con un diseño muy peculiar, muy propio de ver, Exactamente las condiciones en las que ella trata ¿no? de desarrollar un, un testimonio, un libro, para que eso pueda convertirse en algo atractivo en el contenido y atractivo en la forma y que nos diga algo en la forma, que eso es de las cosas importantes. Yo le quiero agradecer profundamente que esté con usted y con nosotros. Susana Zabaleta, ¿cómo has estado?
12: Profe, querido, ¿cómo está usted, licenciado? Yo muy contenta.
3: <risa> A ver, Cuénteme por qué está contenta entre otras muchos motivos.
12: Pues primero por el libro, porque me, me, me da mucho gusto que, este, que que la gente le esté gustando el libro y me da gusto que me lo pidan de diferentes partes de la República y yo se los mande, que además se los mando autografiados y se los y no les cobro más. <risa> eh, y, 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 y bueno, me, siempre cuando uno hace algo y es un, una sensación y es un gusto universal, pues uno se pone muy contenta, profe, ¿no?
3: pero no es para menos a ver eh, le pregunto este eh, pensar en los abrazos ahora que no hay abrazos qué hacemos
12: pues yo creo que es cuando más ganas dan de, de dar abrazos yo creo que este año que hemos estado en, en la distancia y en, y en la angustia y en la introspección y en muchas cosas que a veces ni siquiera queremos este pues nos asusta no nos asusta pensar todo lo que necesitamos al ser humano todo lo que necesitamos a nuestros amigos a los amores a los abrazos a, a, a tantas cosas que ciertamente el ser humano no puede vivir solo
3: eh no no y más que nunca está más que confirmado este eh, y, y en todo eso a ver eh, una pregunta que Creo que la otra vez que platicamos se la se, se la hice. Eh, ¿De dónde viene esta idea de los abrazos? Que este es el otro libro de los abrazos, pero ha habido muchos abrazos anteriormente. ¿De dónde viene? ¿Qué es lo que pasa por su cabeza que dice, a ver, este es un tema en el cual yo me tengo que detener?
12: Pues yo creo que de la ausencia de, profe, yo creo que en mi casa no eran, no, no, no eran de las personas, no eran una familia que se abrazaba. No, 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 vaya, yo no tuve muchos abrazos de peque. Y, y cuando más lo necesité, que fue este en, en algún momento de mi vida que, que estaba muy solita, me di cuenta que un abrazo puede cambiarte, puede cambiarte eh, la sensación de vida, eh, la sensación de bienestar, la sensación de protección, te puede unir al otro ser humano, puede quitarte los miedos, eh, puede puede hacer tantas cosas. Un abrazo es tan mágico y sobre todo depende de, de, con, de quién lo recibas, de, 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 de quién sea el que te dé ese abrazo. Entonces yo cuento mi, mi mi historia de un lado, que es la historia de mi vida, del porqué de los abrazos y, y del por qué me puse a dar abrazos para para conectar con con, con la gente que, que que lo necesita, ¿no? Para conectar con el ser humano, que eso es una de las cosas más bellas que le puede pasar a un artista, conectar con con el otro ser humano. Y, y luego le pedí a grandes fotógrafos este que me, que me hicieran el favor de prestarme sus fotos este de abrazos y me dieron unas fotos realmente exquisitas y maravillosas que tienen que ver con, con, con cómo se abraza en México. Estos son nuestros abrazos, ¿no?
3: No, no tiene la impresión de que somos medio... ¿O será que es una impresión? Los mexicanos, mexicanas, tendemos a ser medio fajosos, fajadores siempre, ¿no? Como que nos tocamos, etcétera. Y ahora, pues ¿nos han puesto un freno por ahí?
12: Sí, yo creo que que, que esta... yo creo que hay países que no, no se tocan nunca. Y, y México es exactamente al revés. Somos muy tocones, como dice usted. Siempre nos abrazamos, nos tocamos, eh, siempre damos cariño. Y, y, y sí, yo creo que la ausencia... De, de, de esto ha provocado mucha soledad, mucha angustia, mu, este pues muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que, a lo mejor muchos miedos, profe, porque cuando un, a, alguien te abraza se te quita el miedo.
3: este la, la, la parte que corresponde a los abrazos en Monclova ahora ya se dan o no?
12: Pues yo creo que, que, que con eso se nace. yo Bueno, ahora es mucho más, pero... Eh, 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 mi libro el, mi libro se llama el otro libro de los abrazos o por el hueco de la armadura sí, porque sí. eh, siempre he pensado que a, así es como abrazo yo a mi papá como si trajera una armadura y, y por un huequito entraras así como Mercurio este a, a, a poder este, sentir un poco la piel porque porque sí, sí es, 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 es difícil y bueno, así es su costumbre y así ha sido la costumbre ¿no? de... de de, 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 de su forma de, de educar
3: ¿no? y sus hijos no se abruman ahora con la mamá que les da tantos abrazos
12: yo creo que sí. llama <risa> Ma <risa> matías que es un crack este este se la pasa este abrazándome yo yo amo amo tanto esos abrazos de, 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 de mi hijo que que, uf, que, que que a veces a veces no me lo puedo creer usted que que, que sabe la historia, ya podrá imaginarse cómo lo, estoy, cómo lo estoy gozando ahorita en su adolescencia.
3: ¿Y es cierto que ya mide tres metros?
12: Pues no tres, pero sí mide un 82. Vámonos. Lero, lero.
3: Vámonos. Oiga, este, ¿cómo se puede conseguir primero el libro? Para hablar también de otros temas. Eh,
12: eh, se puede conseguir en eh, cualquier librería que, ay, que gracias al cielo ya están abiertas. Eh, eh, que, que a mí sí se me hace un artículo de primera necesidad sí. eh, Los libros y, y también se los puedo mandar yo a su casa autografiados eh, Si se meten a mi página va, Van a ver cómo, cómo es muy fácil hacerlo Y lo tendrán en su casa sin ningún costo extra Nada más que si sí les pido paciencia Porque sí. me da mucho gusto decirlo Pero, pero este, estoy... Hay demanda Hay
3: demanda,
12: es, hay demanda. qué padre, ¿no? Eso
3: no, cómo no, cómo no ya hace? sabe
12: cómo me siento,
3: pero <risa> como este, como, como gallina, ¿cómo se dice así, no? Como algo así, ¿no? Gallina,
12: ¿cómo dicen culeca no sé culeca, qué anda culeca. Sí. Anda culeca. ¿Sí?
3: Bueno, también eso que dice otra cosa. Este. No, qué pasó, qué <risa> este... pasó. Usted lo luego por ahí. <risa> A ver, la otra parte es este, cómo se ha pasado para la vida de una mujer que digo fundamentalmente vive en buena medida, se retroalimenta en buena medida de los conciertos y del contacto con la gente ¿cómo, cómo le ha hecho a lo largo de todo este tiempo qué ha pasado eh?
12: pues ha sido difícil ha sido muy difícil pero yo creo que que soy muy necia y soy muy terca y entonces he, he intentado darle la vuelta y he intentado seguir trabajando de una u otra forma inventarme y volverme a reinventar y moverse porque yo creo que hay que moverse antes de de que estemos en, en, en eh, ya en Semáforo Verde y podamos volver al teatro y volver a los conciertos. Entonces, eh, eh, pues el streaming es lo que hemos hecho. De hecho, este 20 de marzo hago a las 5 de la tarde un, un, este, un concierto, este, eh, con Regina Orozco, juntas y revueltas. Y este, y. y y, y bueno, yo creo que va a estar muy padre. Ya, ya podrá usted imaginar este, a estas dos oh, pues sí. mujeres locas juntas. Este, y, y, y va a ser a las 5 de la tarde. Eh, eh, por, pero vamos a estar también presencial en la maraca, mm. profe. Este. Eh, con la sana distancia pero va a haber chupe, va a haber cena, este entonces por favor este ojalá puedan ir, separar sus boletos eh, y, y, y esto todo lo pueden encontrar en, I, I, en e ticket ¿Sí? este eh, o en mi en, en, en mis sí exacto sí. o en mis redes sociales este ya sabrán cómo cómo meterse para poder comprar el boleto,
3: a ver cómo y cómo le van a hacer Eugenia y Mitle en la maraca Colonia Narbarte no, exactamente a ver ahí. cómo le van a hacer cuántas personas pueden caber ¿Qué han pensado ¿Qué día de la semana es que luego eso, eso cuenta mucho marzo 20 creo que
12: marzo por, 20 creo que es eh, uh -huh. eh, así tal cual este van y, 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 y están ahí profe. este lo cual me da mucha emoción imagínense la emoción que tengo yo de poder estar en vivo o sea en vivo con la gente respirando y aplaudiendo no hay nada que me ponga más feliz sí.
3: Y, y, y esa parejita, cuídense. Exacto. <risa> Con esa parejita, cuídense. Regina Orozco sé. y Susana Zabaleta, pues sí, ahora sí que hay que cuidarse, ¿no?
12: Ay, sí, bueno, ya. Y además de eso estamos haciendo, acabamos de, de grabar algo que se va a, a, a pasar en en este en una nueva plataforma. Eh, un, eh, van a ser este, 12 programas que acabamos de de grabar Regina y yo también que el programa se llama Andan sueltas ah, qué bien. y eh, es un programa político es cabaret político musical
3: Sí, eso está padrísimo eh
12: padrísimo yo creo que no hay nada en México así y lo vamos a lo hemos disfrutado como unas locas este hemos invitado pues a mucha gente a, a Beatriz Paredes a Mancera a, a muchas muchos políticos que, que, que hablen y que digan de qué se trata su vida, de qué de qué se tratan sus deseos, cuáles han sido sus errores eh, eh, y bueno pues ah, la verdad ha estado muy padre.
3: La vida de una mujer como usted ya no necesariamente pasa por la tele, ya no le importa o ya qué.
12: Pues si me invitan a hacer algo padrísimo con un personaje increíble, por supuesto yo no estoy peleada con nada. Yo 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 lo que quiero es yo a mí me gusta llegar a la gente pero pero quedarse en lo mismo no quiero profe yo no quiero seguir haciendo las mismas cosas a mí me gusta darle la vuelta, ¿no? Este darle la vuelta así como 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 la gente ahora está en redes sociales y de repente puede abrir este, una página donde te enseñan cosas maravillosas que pasan en, en Europa, en Estados Unidos. ¿Por qué no hacer la misma calidad nosotros? No, Yo yo eso eso quiero. Ojalá ojalá se logre no la calidad y, y el contenido.
3: Me da enorme gusto tener la oportunidad de conversar contigo, Susana Zabaleta.
12: Igualmente. Y gracias por haber escrito lo que son los abrazos en mi libro.
3: Mire, ese fue para mí un honor. Este, muchas gracias, Susana Zabaleta Ramos.
12: Muchas gracias,
3: <ríe> profe. <ríe> Hasta luego.
2: olvidamos
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, ¿sabía usted que tres de cada cinco niños y niñas que perdieron un año escolar en el mundo durante la pandemia viven en América Latina y el Caribe pasando por México, por supuesto? Bueno, este es un gran estudio que ha hecho UNICEF y le hemos pedido a Astrid Hollander, jefa de educación de UNICEF México, platicar del tema. Astrid, ¿cómo has estado? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
13: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A
3: ver, ¿cuáles serían estos grandes, grandes hallazgos de este estudio sobre COVID y educación?
13: Sí, en este informe se está básicamente tomando en cuenta cuántos... Eh, días en los países de América Latina y el Caribe las escuelas han permanecido cerrados eh, a causa de ¿no? las, las precauciones que se están tomando en el contexto de Covid 19 y se si comparan con otras regiones con otras como digamos con el promedio eh, mundial y se nota que justo eh, en América Latina y el Caribe eh, se está tardando más que en otros lugares en eh, iniciar la reapertura eh, aunque sea gradual de los espacios educativos entonces es um, una preocupación para UNICEF también para otras agencias del Sistema de Naciones Unidas um, de ver estas cifras porque si sí, um, sabemos que aunque haya como continuidad educativa y esfuerzos grandes de, de mantener la educación a través de otros medios sabemos que, que esto perjudica los aprendizajes de muchos niños y niñas, el acceso a estos aprendizajes para especialmente poblaciones en situación de vulnerabilidad Y también eh, la experiencia de otras emergencias muestra que también en estas situaciones aumenta el abandono escolar. Entonces vemos que va a haber un impacto muy grande en, eh, en bueno la vida de la niñez y la adolescencia, pero también en eh, los logros educativos de, todos, de toda la región.
3: Eh, Astrid, eh, digamos, eh, tenemos este doble asunto. Por un lado lo que se pierde en un proceso escolar muy irregular, ¿no? Primero, como para ir dividiendo el asunto, no no se puede, no es lo mismo que estar en una en una este en una clase presencial, ¿no? Pero a, ahí hay una parte primero que es muy delicada, ¿no? O sea, no es lo mismo, ya lo sabemos, estar en clase que hacerlo de manera virtual, ¿no? Eso genera una pérdida en el proceso de enseñanza aprendizaje, ¿no?
13: Así es, es claramente, eh, bueno, en México hay que decir que nosotros como UNICEF sí estamos apoyando también a la Secretaría de Educación Pública en el programa de Aprende en Casa, y si sí vemos que eh, la televisión es una de las, eh, uno de los medios que a lo mejor tiene el mayor alcance en términos de, ¿no? de, de cobertura, eh, pero tampoco llega a todos, no y eh, como ya dijiste, no es lo mismo ver un programa eh, de televisión, por lo bueno que sea, estar en una aula donde eh, la profe o el profe puede atender a las necesidades individuales de cada estudiante, porque claramente estos programas apuntan como a un alumnado promedio, pero no puede tomar en cuenta como las eh, necesidades de cada niño y cada niño, y tampoco permite no este intercambio constante que obviamente hay en un proceso de aprendizaje en el aula, donde también no hay preguntas, hay discusión, hay construcción, de saber o esa construcción eh, de conocimiento eh, se vuelve a una, a una educación bien eh, ¿no? unidireccional en la cual este aprendizaje participativo o eh, más constructivo no es posible.
3: Bueno, ahora la otra parte, ¿piensas en el. bueno, se alcanza a apreciar en el estudio eh, que, eh, que todo el proceso también está siendo muy, pero muy marcado por eh, la parte que tiene que ver con la diserción.
13: Sí, lo que muestran eh, emergencias ¿no? eh, de, de otras situaciones, como no sé, previas que como el ébola o, o otras eh, situaciones con la interrupción del servicio educativo presencial por a causa de, no sé, un terremoto algo, se muestra que con más tiempo que las escuelas terminan eh, siendo cerradas. Eh, más se desenganchan, eh, especialmente aquellos niños y niñas y adolescentes que ya estaban quizás al riesgo de abandonar y ahí sí aumenta el, um, el uh, riesgo de abandono eh, porque justo no hay este contacto directo, se acumulan brechas de aprendizaje y es más difícil de reingresar en un, una educación formal. Al mismo tiempo, en el contexto de COVID, lo que se está obvi obviamente observando es que eh, los hogares Um, pierden ingresos, ¿no? que, que hay una crisis, una crisis um, económica que afecta los ingresos de los hogares y en estos tipos de crisis muchas veces um, el costo tanto, digamos, directo como indirecto de la educación es algo que los hogares ya no pueden uh, sostener y se ven muchas veces obligadas de, de, claro, como de no mandar más a sus hijos y hijas a la escuela, aunque sea a distancia, ¿no? Necesitas insumos, necesitas sí. a lo mejor datos para eh, estar en el WhatsApp o, o este tipo. Eh, necesitas insumos escolares, etc. Y el costo indirecto, si a lo mejor, especialmente cuando ya se trata de adolescentes, muchas veces el trabajo infantil se convierte en una estrategia de supervivencia para las familias y entonces en vez de poder ir a la escuela, eh, está, digamos, ahí la necesidad um, de mandar los um, los hijos y e hijas um, a trabajar entonces en esta situación obviamente también están uh, hay un aumento en el en el abandono ¿no? um, y de hecho sí um, nosotros hemos realizado viajes a, a diferentes estados donde estamos implementando intervenciones y sí vemos que eh, claramente hay niños y niñas que, por ejemplo, en el campo están ahora trabajando en vez de estar viendo Aprende en casa, en su, en su casa.
3: Oye, eh, un, un último asunto. Déjame plantearte. este Una reflexión final, si te parece, Astrid Hollander, sobre el caso mexicano. Perdón, disculpa. Un, no te preocupes. Eso... Tu, eso muestra la, tus actividades Astrid, no te preocupes a ver, te lo vuelvo a preguntar, y ¿me escuchas?
13: Sí, te escucho
3: Perfecto, no te preocupes Astrid nada más, una reflexión final sobre el caso mexicano
13: Yo creo que lo que hace falta es eh, hacer un análisis más localizado no No estamos diciendo que ahora 100% de las escuelas tienen que volver eh, sino que se haga como un análisis más localizado para que en lugares eh, donde a lo mejor se analiza el nivel de contagio local de COVID, se analiza qué capacidades tienen las... De ¡Un momento! ¡Espérame! A nadie <ríe> no, disculpan. ¿Me
3: escuchan todavía? Perfectamente, Astrid, y nadie... <risa> po Oye, nadie está poniendo ni cara ni este ni actitud de preocupación es la vida sí. este bueno,
13: lo, lo que quería decir es que sí eh, quisiéramos ver como que haya como una preparación eh, con más enfoque a nivel local a las condiciones que existen en los eh, municipios eh, en las escuelas y las comunidades educativas en específico donde se, se analiza obviamente el riesgo de salud Seguramente hay eh, municipios o comunidades donde ya está más controlada la pandemia
11: y en la cual
13: las, eh, las comunidades educativas tienen la capacidad de implementar protocolos eh, y las medidas de mitigación necesarias para, eh, para de alguna manera crear eh, un regreso de lo más seguro posible. ¿no? Sabemos que el riesgo... En estos momentos nunca puede ser cero, pero hace falta hacer este balance en el interés superior de la niñez, eh, no solamente de los riesgos eh, de salud, pero también de otros riesgos que tienen que ver no solamente con la educación, pero también con su protección y bienestar. Claro que las escuelas no solamente son lugares de aprendizaje, pero también son espacios protectores de la niñez y la adolescencia.
3: Te mando un saludo, Astrid Colander Muchas gracias que estuviste con nosotros.
13: Muchas gracias por el espacio.
3: <risa> saludos al, al, al niño. <risa> no te preocupes ni tantito. En serio, saludos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Sale. Bueno, eh, ya nos vamos. Eh, yo creo que ya nos va el tiempo. Eh, eh, muy en brevisísimo, Mayeli, hasta Jalisco. Cuéntanos si se pueden, 20 segundos por ahí, ojalá.
12: Hola, ¿qué tal, Javier? Pues eh, ya se identificaron a dos personas como presuntos implicados en el asesinato de la exregidora de Cuchillo en Jalisco, Ana Luz y Martínez Aldíbar. Todavía no hay detenidos, pero por lo pronto la Fiscalía del Estado dice que ya los identificó y también se investiga la ruta de huida. Así es que, pues bueno, en dos segundos es la información.
3: <risa> Oye, te debo tiempo mañana. Sale. Gracias. <risa> Buenas tardes.
12: Hasta luego. Oiga,
3: ya nos vamos. Eh, hoy en la noche tenemos... El tema de la violencia política, tenemos obviamente coronavirus, tenemos el tema rumbo al 8 de marzo, hoy Mariana Arceo, extraordinaria, ¿eh? atleta mexicana. Vamos a conversar con ella sobre ese tema y también tenemos eh, bueno, básicamente eso, ya para que no me apure y lo tenga que decir así, muy a detalle. Lo esperamos a las 21 horas en hora del centro. Tengo usted buena tarde, que todavía hay tarde.